0: TV-Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Zu Rückkehr zu den Sternen Weltraumoper. Mein Name ist Janine Ortis. Ich betreue diese Produktion als Dramaturgin und ich freue mich, dass hier mit mir im Tonstudio Ben Rössler, der Komponist des Abends, und Bon Park, der Textdichter und Regisseur sind. Herzlich willkommen, Bonn und Ben. Eine Stückentwicklung basierend auf Star Trek. Für diejenigen, die Star Trek nicht kennen und lieben, so wie wir, Bonn, wie würdest du jemanden beschreiben, der diese große Welt nicht kennt, worum es bei Star Trek geht und welche Themen und Motive daran dich so faszinieren?
2: Ich glaube, als erstes muss man immer ein bisschen erklären, dass Star Trek und Star Wars durch die Namensgebung natürlicherweise oft verwechselt werden bei Leuten, die das nicht kennen und sie aber eigentlich unterschiedlicher nicht sein können, außer dass sie beide manchmal im Weltraum spielen. Was sich für mich bei Star Trek so gut anfühlt, ist, dass es so ein Alleinstellungsmerkmal hat dadurch, dass es ein utopisches Science Fiction ist. Also Science Fiction sich ja immer auszeichnet dadurch, dass es einen Bezug nimmt auf die Jetzt-Welt, und in der Zukunft daraus eine Fantasie entwickelt, wie wir dann später mal leben werden. Und das Schöne an Star Trek ist, im Vergleich eben zu den meisten anderen Formaten, dass dort alles gut ist. Also dass die Technologie Fortschritt bringt, dass die Menschheit Geld abgeschafft hat, dass das einzige Incentive der Menschheit ist, durchs Weltall zu reisen, neue Spezies kennenzulernen und sich die Hände zu schütteln und versuchen, die Wege der anderen zu verstehen, ohne sie zu verurteilen. Das strahlt so für mich Star Trek auch in jeder Folge aus. Es hat was ganz langweiliges auf eine Art. Also es ist eben, bricht total mit der Erwartung von, es gibt große Schlachten mit Raumschiffen und es passiert die ganze Zeit was und es ist wahnsinnig aufregend und viele Special Effects, sondern es ist meistens in diesem drögen, Raumschiffstudio und es ist alles ganz clean und die Geräusche beruhigen einen so ganz doll und es ist alles ganz sanft und die Leute reden so ganz sanft miteinander und verhandeln auf so einer ganz eigenartigen Sprache, die so sehr zurückhaltend und höflich ist, die größten Probleme des Universums und haben am Ende immer keine Antwort drauf. Aber das ist gar nicht schlimm, sondern und das ist das Schöne, es gibt so nie Gut und Böse, sondern... Wenn es einen Antagonisten gibt, den versteht man dann am Ende und der hat dann auch nur sein Köfferchen zu tragen und dann schüttelt man sich eben die Hände und sagt, ja, das ist alles sehr, sehr schwierig. Wir haben keine Antworten auf all diese komplizierten Fragen des Universums, aber wir gehen als Freunde auseinander. Und das ist immer, finde ich, gerade in dieser Zeit und das haben wir in den Proben irgendwie auch so festgestellt, dieses Star Trek Phänomen, das zu schauen, da waren auch viele dabei, die das nicht kennen. Und ich war total glücklich darüber, dass viele ähnlich empfunden haben. Das ist eine sehr beruhigende und hoffnungsvolle Wirkung auf die Leute hat, wenn man das schaut. Bei der ganzen Unspektakulärheit, die das eigentlich ausstrahlt.
0: Heute bin ich Raumpilot und flieg hinaus durchs Abendrot, hinein in eine geistigere Welt. Vor mir tausend Lichterlein und hinter mir das ganze Sein, fast genauso wie man sich erzählt. Von weit her strahlten sie mich an und starben dann wohl irgendwann. Doch immer noch kann ich sie vor mir sehen. All die tausend Lichterlein, jedes für sich ganz allein bleibt, zeitverrückt am schwarzen Himmel stehen. Es gibt so viele neue Welten überall, wo wir nicht sind und überall, wo wir nicht denken. Oh, mein Testament besagt nur eins, ich will dir alle, 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 alle meine Liebe schenken.
1: Gene Roddenberry hat mit Star Trek eine Utopie entworfen, die sich ja mittlerweile zu einem riesen Franchise ausgeweitet hat. Was ist für dich im Kern Gene Roddenberry's Utopie?
2: Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Ich glaube, alle, die das mal gesehen haben, können das mitfühlen. Zum Beispiel so eine Folge The Next Generation. Wenn ich die anmache, obwohl ich genau weiß, was auf mich zukommt, denke ich nach den ersten 15 Minuten, oh man, jetzt noch eine Dreiviertelstunde, passiert ganz schön wenig. Und dann kriegt es mich aber jedes Mal. Es kriegt mich jedes Mal. Und jedes Mal denke ich, ja, ihr habt es schon wieder geschafft. Es ist wirklich nicht viel passiert. Aber die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, die Art und Weise, wie das Raumschiff klingt, die Art und Weise, wie ihr über diese Dinge nachdenkt und verhandelt, befriedigen etwas ganz Dolles in mir, was ich in dieser Jetzt-Zeit total vermisse. Und das ist vielleicht dann auch die Überleitung zu dem, was du gefragt hast, wie es jetzt ist. Und zwar wenn man Star Trek und Star Wars immer so vergleicht, ist bei Star Wars eben das so ganz eindeutig. Es gibt so das Licht und das Dunkel, es gibt das Gute und das Böse und dazwischen ist gar nichts. Und man muss sich so entscheiden für das Gute oder das Böse. Und das war immer Fiktion und ich habe das Gefühl, das ist aber die Welt, in der wir jetzt immer mehr und mehr leben. Also das ist wie so gefühlt das Gute und das Böse gibt und dazwischen ist nichts oder sind wir alle oder viele von uns und müssen uns irgendwie so entscheiden. Oder ich fühle mich so oft genötigt, mich zu entscheiden, zu allem mich zu entscheiden, ob das gut oder böse ist. Und Star Trek holt mich genau da ab und zeigt mir, so ist es nämlich nicht. Es ist alles schwierig aber es ist auch alles in Ordnung und man kann über alles reden. So Und es gibt keine eindeutige Sichtweise auf die Dinge und wie man etwas zu machen hat oder wie man etwas nicht zu machen hat. Ich glaube, das hat ganz viel mit der Vision von Gene Roddenberry zu tun. Es gab einen russischen Sicherheitsoffizier oder Waffenoffizier auf der Brücke in der Zeit des Kalten Krieges, als man dachte, alle Atombomben werden demnächst abgeschossen zwischen der Sowjetunion und den USA und dann ist die Welt hin und man konnte sich auf den Tod nicht leiden und die setzen einfach einen Russen auf die Brücke und der ist voll nett. So. Ich glaube, das kann man so gar nicht hoch genug einschätzen, was das für die Zeit bedeutet hat. Also ich kann das selber gar nicht nachempfinden, ich kann das nur so erzählen. Und ich glaube, das ist das, was auch bei TNG passiert, dass die Technologie so utopisch ist, also dass zum Beispiel der Commander Data auf der Brücke ist und der ist ein Android und in jedem anderen Science-Fiction-Format sind künstliche Intelligenzen immer das Ende der Welt. Die zerfleischen die Menschen, wollen die Weltherrschaft, machen alles kaputt und bei Star Trek ist da ein Android, der ist einfach richtig nett und der will einfach so sein wie Menschen und ist nur da, um zu helfen und ist der absolute Liebling von allen Trekkies, ist einfach die Lieblingsfigur von allen. So. Und das klingt so einfach, aber es scheint wahnsinnig schwer zu sein, sowas herzustellen. Und ich merke auch selber beim Schreiben, es ist nicht so einfach. Es ist tatsächlich oft einfacher, alles düster zu machen. Und das finde ich eine Riesenqualität. Die Art und Weise von Star Trek eben, das finde ich, ist das Alleinstellungsmerkmal. Also das Utopische, das nicht nur die Technologie betrifft, sondern der Umgang miteinander. So, Das ist die wahre Utopie, finde ich, an Star Trek.
1: Jetzt bringt ihr beide das als Team, aber zusammen mit der Gattung Oper und wir heben es auf die Bühne. Diese ganze Ruhe, die Star Trek, da stimme ich dir völlig zu, ausstrahlt, nun aber kombiniert mit der Oper, die ja nach großen Gesten und großer Musik verlangt. Ben, wie klingt denn diese Weltraumoper überhaupt?
3: Wir haben uns stilistisch an ganz vielen Ecken orientiert, etwa so dem Sci-Fi der 60er Jahre. Also für Trekkies, die werden sich eher an die Originalserie der 60er Jahre erinnert fühlen an manchen Stellen. Und gleichzeitig natürlich gibt es so Anlehnungen an das, das Opernrepertoire 19. frühes 20. Jahrhundert. Ehrlich gesagt habe ich mich überall dort umgeschaut, wo ich als Hörer auch zu Hause bin. Das ist eben so eine zugängliche Art von Musik, sage ich mal. Es ist nicht die, die zeitgenössische Oper, wie man sie heutzutage aus dem Opernhaus kennt. Es ist eher eine gewisse Haltung, die, die daran opernhaft ist, eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Darbietung auch. Aber stilistisch haben wir uns da keine Grenzen gesetzt. Also für mich ist es das Wort Weltraumromantik, was Sinn macht für mich. Es gibt ja viele Stücke, die sich mit dem Thema Weltraum sich beschäftigt haben, zum Beispiel Holz, die Planeten. Und auch Debussy hat immer so was Außerweltliches, jetzt ohne dass er sich mit Weltraum beschäftigt hätte. Zum Beispiel in den 60er Jahren sind diese Klänge, also die französischen Impressionisten, gerne verwendet worden für so Sci-Fi-Serien und so weiter. Und das heißt, es gibt sowieso diese Verbindung zwischen klassischer Musik und Sci-Fi. Diese Schnittstelle, da haben wir uns
1: bedient. Das heißt, es wird auch ein hohes Level an Handwerk erfordert. Im Orchestergraben sitzen Studierende der Robert-Schumann-Hochschule hier in Düsseldorf, also angehende Vollprofis. Aber auf der Bühne haben wir es mit Schauspielern zu tun, die Oper singen. Was bedeutet das für dich als Komponisten? Man
3: muss sich einfach ganz genau die Stimmumfänge anschauen. Man muss ein bisschen die Stimmen im Ohr haben. Also man kann nicht den generischen Sopran denken oder den generischen Tenor ich habe dann auch Aufnahmen von den Sängern gemacht, damit ich ungefähr weiß, wie sie klingen und muss dann halt einschätzen, was für die bequem und gut ist. Dabei liege ich, glaube ich, oft richtig und den Rest retten sie dann halt irgendwie <lacht> einfach dadurch, dass sie, dass sie tolle Darsteller sind.
4: Sternzeit 4332,5. Lockbuch des Kapitäns. So eben wurden wir. Die USS Vasson in ein Gefecht verwickelt. Aus dem nicht schossen sie auf uns. Wir wissen nicht, wer. Wir wissen nicht, warum. Was auch immer es war, warum auch immer, es wollte unsere Zerstörung.
1: Und gehst du gerne in die Oper? Was bedeutet Oper für dich?
2: Ich war noch nicht so oft in der Oper, ehrlich gesagt. Ich glaube, so der erste Gedanke war eigentlich, dass das Genre Oper oder dieser Ort, dieses Gerät irgendwie toll ist. Also das, was es verspricht. Es ist so ein Laden und es sieht meistens sehr gut aus von außen. Das wurde mal vor langer Zeit gebaut und viel Liebe und... Geld und Gedanken, in wie es aussehen soll, wie es klingen soll und so investiert. Und das sieht auch immer hübsch aus in der Stadt. Und dann geht man da so rein und da drin sieht es noch hübscher aus. Und dann gibt es so ganz viele Menschen, die ganz tolle Instrumente spielen und andere Menschen, die toll singen und die dabei noch eine Geschichte erzählen. Es klingt wie Wunderland oder so. Es klingt ja total gut, so als Versprechen. Und dann hat sich das für mich aber oft leider nicht eingelöst, weil über die Jahrhunderte oder was auch immer das, was Opa repräsentiert inzwischen, wichtiger ist als das, was es ist gefühlt. Also sozusagen die Zugänglichkeit dazu so ein bisschen fehlt. Wie wenn man im Internet so einen Account bei irgendwas macht und dann fragt dich das Internet, mach ein Passwort und dann sagt es darunter, das ist ein gutes Passwort. Du hast viele Zeichen verwendet, auf die niemand kommt. Und so fühlt sich Opa manchmal ein bisschen für mich an. Also dass es wie so für nur ganz, ganz wenige Leute auf der Welt ist, und nur ganz, ganz wenige Leute es verstehen können und dürfen. Und auch meine Opernerlebnisse oft so waren, dass so Leute um mich herum sitzen, die völlig entrüstet waren über die Vorstellung. Und für mich aber alles immer in Ordnung war. Es war schön gesungen, es war eine tolle Geschichte, ein gutes Bühnenbild. Die Geigen klingen gut für mich, die anderen Instrumente klingen noch besser. Aber da ist ein Mensch, der ist total sauer. Und ich weiß nicht, warum. Es ist halt so codebehaftet, dass ich dachte immer, oder das war so meine Initialzündung auf jeden Fall. Das muss man doch irgendwie zu sich holen oder zu einem Ort, wo das mehr Leuten gehören darf.
1: Das ist die schönste Erklärung, warum Opa dieses Jahr im Schauspiel stattfindet, auch zusätzlich zu nebenan bei der Deutschen Oper am Rhein. Ach herrlich. Was bedeutet für euch das analoge bzw. Kunsthandwerk, weil wenn ich auf die Bühne gucke und wir sprechen davon, dass wir eine Sci-Fi-Oper sehen, sehe ich wahnsinnig schöne Ausstattung, aber alles, so viel darf man, glaube ich, jetzt schon verraten, ist handgemacht und alles, was ich höre, ist ja auch live gespielt. Hier kommt wirklich gar nichts aus der Konserve, sondern wir versuchen alles herzustellen. Ja
2: voll, ich finde Ben hat das ja schon angerissen mit der Ästhetik, dass wir uns ästhetisch eben an der Original Star Trek Serie bewegen und das bedeutet eben nicht nur musikalisch, sondern wir haben ja auch im gesamten künstlerischen Team mit Leonie Falke, mit Jana Wassong und jetzt auch mit Julia Nussbaumer, die Bühnenbild und Kostüm machen, uns sehr darüber Gedanken gemacht, wie das aussehen soll auch. Und wir uns alle sehr verliebt haben in die Idee dieses Retrofuturismus dieses 60er-Futuristische. Und wo ja auch, wenn man sich diese Serie anschaut, man ja ganz toll sieht, das ist Studio, der Stein ist aus Styropor, da hängt nur so ein <lacht> Rückhänger. Das hat ja was total Theatrales. Also der Horizont ist dann nur so, ne, so aufgemalt und so.
1: Und wenn was fliegt, dann sieht man immer die ganz schlecht wegretuschierten Schnüre. Genau, absolut, genau.
2: Und genau das fanden wir total charmant. Und der Versuch ist wirklich, dich nicht darüber lustig zu machen, sondern das total zu ehren und zu umarmen irgendwie und so auch wie so Zugang zu finden zu von, wie kriegen wir Science Fiction, wie kriegen wir Star Trek auf die Bühne. Ist ganz einfach, wir schauen uns das Original an, weil das ist schon alles so theatral. Und das dann nochmal so zu vergrößern in der Spielart und da durch das Singen, durch die Musik das so zu amplifizieren, das macht irgendwie Spaß daran.
1: Was mir dabei auch Spaß macht, unser Schauspielhaus 1970 eröffnet, in den 60er Jahren gebaut und entworfen. Ist ja selber so ein bisschen ein Raumschiff-Enterprise. Das heißt, ich erhoffe mir sehr, wenn die Zuschauer kommen, dass da ein nahtloser Übergang vom Eintritt in das Foyer in den Zuschauerraum und dann zu dem ist, was man in der Bühne hat und sieht und erlebt, weil man wird ja schon im Foyer von Teppich umfangen und umschmeichelt. Das stimmt. Ihr habt eine ganz besondere Arbeitsweise. Es ist, um mal so ein Terminus technicus vom Theaterleben zu gebrauchen, eine Stückentwicklung. Aber eine Stückentwicklung, die auch gleichzeitig eine Oper ist. Was ist das Tolle daran, da alles gleichzeitig zu machen? Welche Synergieeffekte gibt es, wenn ein Komponist, ein Textdichter, der auch gleichzeitig der Regisseur ist, in acht Wochen etwas versuchen, was man in der klassischen Oper eigentlich voneinander trennt, nämlich die Komposition und Textdichtung von der Probenzeit mit den Darstellern und Darstellerinnen.
2: Für mich hat sich das einfach als die richtige Arbeitsweise herausgestellt. Ich glaube oder hoffe eigentlich auch, dass wir als Team auch noch auf der Suche sind, wie man das noch besser machen kann, wie wir noch besser herausfinden können, wie man das in dieser Zeit macht oder ob man in Zukunft mehr oder weniger oder veranders Zeit braucht oder wie auch immer. Ich finde aber schön daran, die Idee, dass man das für die Leute macht, die da sitzen, mit denen man dann arbeitet. Also man kommt ja immer als Gast in ein Haus und man muss erstmal die Leute kennenlernen. Mir macht es total Freude für die Leute, mit denen man arbeitet, die dann auf der Bühne stehen, was zu schreiben oder was zu entwickeln, was mit denen zu tun hat oder was für mich mit ihnen zu tun hat. Das hat einfach nur Vorteile, weil man weiß, für wen man das macht. Ich finde jetzt kein gutes Beispiel aus der normalen Welt, aber ich glaube, Augenkontakt und mal so gespürt haben, wer das ist, hilft total, einen Abend viel besser zu machen. Und so ist es für mich auch mit der Musik. Also es verhält sich genau gleich, dass man sich aufeinander abstimmen kann, also dass wenn es im Moment entsteht, fallen gewisse Hürden weg, wie zum Beispiel, es muss jetzt aber die Note sein oder es muss jetzt dieses Wort sein, sondern man kann ad hoc darauf reagieren und man kann dann auch anfangen zu proben im Zweifelsfall und merken, ah, hier fehlt noch was oder hier könnte man was anders machen, können wir was anders machen, weil man direkt darauf reagieren kann, also man stellt genau diesen Abend her. So empfinde ich Theater oder Oper, dass man sozusagen nichts macht, was reproduzierbar sein soll, sondern man stellt genau einen Abend her. Es geht gar nicht darum, dass das dann überall anders nochmal von anderen Leuten aufgegriffen und gespielt wird, sondern es total wichtig ist, wer anwesend ist, für wen man es macht, wo man es macht. Und das geht, glaube ich, für mich nur, wenn man sich diesen Prozess öffnet und sich erstmal alles anschaut und sich aufeinander einlässt.
4: Halt, mein Name ist Jean-Luc von der USS Vasson. Wir sind eine intergalaktische Gemeinschaft, die auf der Suche ist nach GARDEN! GARDEN! Dann muss es der Kampf sein! Strahlen Geschütze auf harmlos, auf lieb, auf, auf harmlos, auf lieb!
0: Kein Blut vergießen! Wir können doch über alles reden. Gefecht, Gefecht!
1: Gefecht auf ins Gefecht. Gefecht! Ich stell's mir immer so vor dass man als Maler einfach gerne alle Farben auf der Palette gleichzeitig hat und dass dann die Farben, die für mich das Ensemble darstellen, dass die nicht später dazukommen. Das ist eine große Utopie, aber die verlangt natürlich vor allen Dingen von dir, Ben, einen wahnsinnigen Einsatz. Wie arbeitet so ein Komponist? Was sind die Schritte von den ersten Entwerfen der Gesangslinie hin zu der Partitur, die du dann dem Orchester in den Graben reichst?
3: Ich werde das mal ganz kurz umreißen. Das ist im Endeffekt einfach, ich kriege den Text und dann im besten Fall lese ich den Text und höre was für mich und schreibe das dann kurz auf und mache dann immer ein Demo am Computer, das Bon sich anhören kann, wo ich alles einsinge. Und wenn Bon sagt, das ist cool, dann machen wir daraus Sprich, auch einsprechen, <lacht> <lacht> Was immer sehr
2: gut ist.
1: Die Demos ja. sind fantastisch.
3: Ja. Davon ausgehend machen wir dann eine Partitur draus. Das ist halt nochmal ein Schritt für sich. Da ist Zeitdruck dabei, eine wesentliche Auswirkung davon ist, man kann sich nicht erlauben, clever sein zu wollen. Also man kann nicht irgendwie sich an irgendwas festbeißen und versuchen, was total Geschicktes, Cleveres, Kluges, ausgetüfteltes zu machen, sondern man muss sozusagen oft einfach mit dem ersten Impuls gehen. Mir als Komponisten hilft das manchmal sogar, wenn ich mich nicht äh, zu sehr verfranze in Details, sondern das Ding einfach rausschieße. Wenn ich zum Beispiel Sachen überarbeitet habe, für mich stellt sich meistens heraus, dass die erste Idee eigentlich die beste war. Also dass man einfach durch die Geschwindigkeit des Arbeitens umgeht, man ganz viele Komplikationen, die im eigenen Kopf entstehen.
1: Ich hätte trotzdem Lust, nachdem ich ja jetzt schon während der Proben viel von der Musik hören durfte, auch den komplizierten Ben Rössler kennenzulernen. Aber vielleicht habe ich da ja nochmal Gelegenheit. Die Geschichte, die wir auf der Bühne sehen, ich glaube, es ist ganz toll, wenn man da gar nicht so viel verrät, weil es einen großen Zauber hat, ein großes Geheimnis, Aber könnt ihr beide wenigstens einen kleinen ähm, Vorgeschmack geben, was wir auf der Bühne sehen werden? Welche Welten und welche Geschichte? Na? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das beantworte ich. Ohne zu viel zu spoilern, habe ich das richtig verstanden.
1: Genau, das war exakt mein Wunsch.
2: Verstehe. Also, wir sehen eine Folge der Serie Rückkehr zu den Sternen, die es gibt und nicht gibt, aber in unseren Köpfen existiert und wahrscheinlich 18 Staffeln hat. Und irgendwo in der vierten, fünften, sechsten Staffel steigen wir mittendrin ein und sehen eine abgeschlossene Handlung, so wie das bei Star Trek üblich ist. Und dazu gehört, dass man auf der Brücke beginnt und ein Kontakt hergestellt wird mit einem außerirdischen Leben. Und die leben ganz anders als wir. Die sind ganz anders. Und das führt erstmal zu Konflikten. Und Irritation und wie angemessen auch für die Oper eben geht es um Leben und Tod. Doch am Ende, so wie es sich für Star Trek eben gehört, vertragen sich alle und dann wird es einfach nur schön.
1: Ah, <lacht> schön. Und wir hoffen, dass wir uns bald im Weltall respektive im Schauspielhaus wiedersehen. Bis dann.
0: habe ich keine, doch das Leben gut studiert. Die Seele, sie scheint
4: Weh mir, weh mir, ich kann nicht, ist es meine Schuld? Niemand ist schuld, schlimm ist alles und ihre Freundschaft nur ein Tropfen auf eine Sonne aus Finsternis. Sorgen Sie sich nicht! Niemand ist schuld. Wir, wir sollten rasch beginnen mit der, der Zeremonie, bevor die Qualen kommen. Bald sind wir 200. Endlich, endlich 200. The day. Alle zum Teleport Alle zum Weh
2: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses
0: Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen